0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de Licenciatura en Teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico.
1: Dios les bendiga. Paz.
0: Y gracia, o gracia y paz sean dados a todos vosotros por parte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Me place estar nuevamente en una sesión más de esta enseñanza. Hoy Seguiremos con historia del pensamiento cristiano, eh, pidiéndole al Señor su ayuda, pidiéndole al Señor ministre conforme a su Santo Espíritu. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Te pido, Dios mío, que seas tú obrando de manera especial, conforme a la grandeza de tus misericordias. Ministra nuestras vidas, conforme a tu Santo Espíritu. Que seas tú obrando, Señor, cada día, más y más. Padre, te lo estamos pidiendo en el nombre del Cristo Jesús. Porque sabemos, Dios, que tú eres real en nuestras vidas. Bendice nuestra arteza de amasar. Bendice nuestra salud. Bendice, Señor, nuestra vida, Padre. Te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Rompe tú los yugos, rompe las cadenas, rompe ataduras y ligaduras. En el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú obrando de manera especial. En esta clase, quita Dios mío, Padre, toda obra, toda obra que ahora en este momento, Señor, quiera interferir, Señor, en el nombre de Jesús, toda cubierta de oscuridad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú obrando de manera especial, que seas tú obrando de manera especial en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Oh, Padre de la gloria, Padre eterno, Señor, Dios maravilloso, Dios eterno, Dios todopoderoso. Padre, gracias te damos por la vida. Gracias te damos por la salud, Dios mío. Oh, Señor amado, tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Padre, mira este proyecto, Señor, en tus manos está lo que ha querido levantar el enemigo, Señor, todo desánimo, Señor, Dios mío, toda displicencia, Señor, Padre, todo lo que ha querido levantar el enemigo, Dios mío, para detener este proyecto, Padre amado, en tus manos lo estoy colocando, Señor, este proyecto, para que tú hagas lo que debas hacer, Señor, Dios mío, ministra, Señor, a los estudiantes, Señor, quita todo impedimento, todos Señor, seas tú obrando de manera especial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios todopoderoso y maravilloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh Dios mío, amado Salvador y Señor. Dios de la gloria, Dios de la honra, Dios de la alabanza, Dios del poder, aleluya, gracias te doy, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu inmensa bondad, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor, por tu eh, misericordia por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús, revienta cadenas, ataduras y ligaduras de impiedad, Señor, quita, Dios mío, todo obstáculo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo a tu hijo toda obra de las tinieblas, Señor, Dios mío, todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor, quita, Dios amado, todo, eh, to, toda situación adversa, Señor, da sabiduría, Señor, discernimiento, Dios amado, para que esta clase no se pierda, para que esta clase se mantenga, Padre amado, en el nombre de tu hijo amado Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso. Y maravilloso Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te damos poder. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria sea al Señor. Creo que es muy prematuro iniciar la grabación.
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar bendiciéndoles con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo.
0: El tema que voy a tratar en el día de hoy es sobre la teología oriental después de orígenes, entendemos que el impacto del pensamiento de orígenes en todo el territorio oriental de lo que otrora fuera la iglesia cristiana oriental fue una huella difícil de borrar porque de una manera u otra todos los los teólogos griegos eh, reflejaron su influencia y a pesar de los repetidos anatemas de que fue objeto eh, el, el mismo origen, las autoridades romanas no pudieron evitar que muchas personas leyeran sus obras y que sus pensamientos fuesen divulgados, fueran divulgados dentro de la misma iglesia. Pero nosotros nos interesa ahora hablar acerca del siglo III, que se caracteriza por eh, el dominio de eh, la escena teológica por parte del origenismo, es decir, por los discípulos de orígenes. Es decir, los más destacados teólogos de la época del siglo III en la iglesia oriental griega eran seguidores de orígenes, quienes no son discípulos de orígenes y logran también algún renombre, lo logran también por oposición al maestro. Entonces, las grandes escuelas teológicas son en realidad otras tantas facciones del origenismo o del pensamiento de origen, de orígenes, y cuando aparece una teología independiente del origenismo, pero francamente herética, como es la teología de Pablo de Samasota, son los origenistas, es decir, los de orígenes, quienes se ocupan de oponérsele y condenarle. Tras la muerte de Orígenes, la tradición teológica a que él dio impulso continuó no solo en Alejandría, sino también en Cesarea y en otras regiones del oriente donde se establecieron sus discípulos. Eh, En Alejandría la tradición la continuó Panteno, Clemente y Orígenes halló su continuación en hombres como Heraclas. Dionisio el Grande, Teonosto y Piedio. Luego, aunque solo se conservan fragmentos de las obras de estos sucesores de orígenes, no hemos de sorprendernos cuando a principios del siglo IV veamos surgir en Alejandría un grupo destacado de teólogos cuyo pensamiento sigue la influencia de origen. En Cesarea vivió Pánfilo, que había sido discípulo de orígenes en Alejandría y que luego llegó a ser obispo de Cesarea. En, en esta ciudad se ocupó de conservar y mejorar la biblioteca que había dejado orígenes y que fue, eh, eh, y que, eh, eh, y que fue objeto de estudio, o más bien eh, que fue debido a esto y a la sabia dirección de Pánfilo que su discípulo Eusebio de Cesarea eh, pudo escribir una, una, una obra valiosísima que es historia eclesiástica que es eh, una, un compendio de historia de la iglesia primitiva o de la iglesia por lo menos de los primeros siglos también eh, dentro del mismo imperio romano eh, un destacado origenista fue Gregorio de Neocesaria, Taumaturco, y Luciano de Antioquía. Pues, eh, en todo esto pues, podemos ver eh, toda esta eh, pleyal de, de, de autores eh, que de una manera u otra o eran eh, origenistas o eran facciones del origenismo, o estaban contra el origenismo, o simplemente eran facciones independientes que fueron también a su vez atacadas por el origenismo y condenadas por ellos mismos. Un ejemplo de una facción o de alguien que eh, 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 propuso una teoría independiente, pero igualmente herética, y que fue atacado por los mismos originistas, lo habíamos ya señalado, es Pablo de Samosata. Pablo de Samosata fue obispo en el año 260, era la época del gran auge del reino de Palmira, y Antioquía formaba parte de ese reino, que al proclamarse independiente del imperio romano, había hecho despertar en muchos las antiguas visiones de un gran imperio
1: oriental. Eh, esta, esta, este nuevo
0: reino posee, eh, tenía una reina, la reina Zenobia. Eh, la reina Zenobia, como hábil política, favorecía a los diversos
1: grupos que en su reino constituían minorías apreciadas. entre ellos los judíos y los
0: cristianos. Y por esa razón, Zenobia dio a Pablo de Samosata el cargo de de Lucenarios, el cual se mostraba tan orgulloso que prefería que le llamasen por este título más bien que por el de Obispo. Es difícil saber a ciencia cierta en qué consistía ese oficio, de dos escenarios, al parecer se trataba como un cargo administrativo que daba a Pablo la ocasión de manejar fuertes sumas de dinero. Sin embargo, es posible que este modo de entender la situación política en la que Pablo de Samosata tuvo alguna influencia, pero de todas maneras, eh, él era como obispo y funcionario público, la conducta de Pablo no fue del todo recomendable. Y pronto hubo quejas acerca de los abusos que cometía, de la pompa de que se rodeaba y de las innovaciones que introducía en la vida de la iglesia. Por ejemplo, una de las prohibiciones que hizo fue la de cantar himnos de alabanza a Jesucristo. También hizo cantar a las mujeres en la iglesia, cosa que parecía haber prohibido eh, su... eh, que había, se había prohibido anteriormente. Finalmente, también era que Pablo era, se rodeaba de mucho lujo y cuando predicaba era su tono muy orgulloso. Y eso le fue restando popularidad. A todas estas acusaciones se unió la herejía. Al parecer, Pablo combinaba ciertas tendencias monarquianistas con otras tendencias adopcionistas, defendiendo así la doctrina que se ha llamado con cierta falta de precisión monarquianismo dinámico. El interés principal de la teología de Pablo de Sama estaba en salvaguardar el monoteísmo cristiano. Antioquía era una ciudad donde los judíos constituían una fuerte minoría, los cultos de, de Palmira, por otra parte, mostraban una evolución marcada hacia el monoteísmo. Y por último, la existencia de un solo Dios era la doctrina fundamental del cristianismo. Todo esto llevó a Pablo de Samasota a subrayar la unidad de Dios aún en perjuicio de la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo de Samosota no sigue el camino de los patripacianos o modalistas que afirmaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres modos en, en que el Dios único se presentaba. Al contrario, Pablo va en pos del monoteísmo, estableciendo una diferencia marcada entre el Hijo y el Padre, de tal modo que solo el Padre es Dios. En cuanto al Espíritu Santo, lo que conocemos por los fragmentos que nos han llegado, no nos permiten saber a ciencia cierta qué pensaba Pablo de Zamasota sobre el Espíritu Santo. El Hijo no es Dios, dice Pablo de Zamasota, ni es tampoco el verbo o sabiduría de Dios. Lo que es más, el Hijo no existe sino a partir de la encarnación, a partir del momento en que Cristo es engendrado en el seno de María, por el Espíritu Santo. El verbo, dice Pablo, por otra parte, sí existe desde el principio en Dios, pero solo como una razón inmanente, inmanente, es decir, algo propio de Dios, como la inteligencia que cada uno de nosotros poseemos por el solo hecho de ser seres humanos. Y esa razón inmanente como su sabiduría y no como una persona o hipóstasis junto al Padre. Por lo tanto, el Logos no es más que la inteligencia, la sabiduría, la razón o el raciocinio de Dios. Entonces, fíjense que la cristología de Pablo de Samasota no puede ser llamada adopcionista en el sentido estricto, pues lo que está concibiendo, o pues la conce- lo que está diciendo él, es que El Espíritu Santo y el nacimiento virginal implican que que la concepción por el Espíritu Santo y el nacimiento virginal implican que Jesús desde su nacimiento era hijo de Dios. Es decir, él fue hijo de Dios cuando nació. Antes de nacer no era hijo de Dios. Prácticamente le está diciendo que no existía como persona. Sin embargo, sí hay cierta tendencia adoccionista en, en esta doctrina, por cuanto la filiación de Jesucristo al Padre no es en modo alguno sustancial. O sea, no se trata del Hijo eterno hecho cargo, sino que consiste simplemente en un propósito o predestinación de Dios. Entonces, eh, según Pablo de Samosota, en Jesús habitó la sabiduría o verbo de Dios. Pero pues que este verbo no es más que la razón o propósito de Dios, y puesto que habitó también en Moisés y los profetas, la presencia de Dios en Jesús es solo cuantitativamente diferente de lo que es o puede ser en otros humanos. Jesús no es en modo alguno divino, sino que es de aquí abajo. Y la unión entre Jesús y el verbo no es más que una unión moral, de tal modo que el verbo habita en Jesús como un templo. En pocas palabras, hay una especie de posesión o, eh, o de habitación del de logos, entendido como esa fuerza impersonal de Dios, básicamente la inteligencia y sabiduría de Dios eh, introducida entre proyectada en un ser humano, en este caso Jesús. Entonces, puesto, va a, va a concluir Pablo de Samas, Samasota, puesto que este verbo no es una persona subsistente junto al Padre, sino su potencia o dinámica. Esta doctrina recibe el nombre de monarquianismo dinámico, para distinguirla del monarquianismo modalista. Entonces, en este último, el verbo se identifica con el padre, en el modalista. De modo que la divinidad que existió en Jesucristo era la del padre, y por esa razón esta doctrina recibe el nombre de patripacialismo. Porque el padre sufrió en el hijo, porque el hijo es el padre y el padre es el hijo. Entonces, cuando el hijo sufría, el padre también sufría, porque los dos es la misma persona. Pablo de Samosata afirma que Dios estaba en Cristo solo en un sentido en el que en Cristo, en Jesús, solamente habitaba el poder o sabiduría de Dios. Entonces, para los modalistas o oh, patripacianos, Jesucristo es Dios. Para Pablo es un puro hombre. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a encontrar la diferencia entre el monarquianismo modalista y el monarquianismo dinámico que para los modalistas o patripacianos, Jesucristo es Dios, para los dinámicos, eh, Jesucristo es un puro hombre. Ahora, la doctrina de Pablo de Samasota ha de, de distinguirse de también las tendencias subordinacionistas que hemos visto en Tertuliano, Hipólito y aún en el mismo origen. Fíjense que el subordinacionismo salvaguarda la unidad de Dios haciendo del Hijo un ser subordinado al Padre, pero distinto de él y con una subsistencia relativamente eh, propia. Como vemos, la doctrina de Pablo de Samasota tenía que chocar con la de los origenistas y la de la mayoría de los teólogos orientales, por lo menos en dos puntos. Primero, en su doctrina de la divinidad y en su cristología. O sea, su negación de la existencia del verbo como una hipóstasis o persona junto a la del padre y sobre todo su negación de la unión real de este verbo con la humanidad de Jesucristo. No podía, obviamente, eh, ser más objeto de escándalo para la mayoría de todos estos dirigentes eclesiásticos que miraban con mucha desconfianza lo que estaba enseñando Pablo de Zamazota. De esa manera, todos los obispos eh, comenzaron alrededor de Pablo de Zamazota, eh, comenzaron a recibir quejas, no solo acerca de la conducta de, de Pablo, sino también acerca de la ortodoxia del obispo de Antioquía. Los cristianos de esa ciudad se mostraban preocupados por la actitud y la enseñanza de su obispo, y no tardó en surgir un cisma entre ellos. Y ante tales circunstancias, el obispo de eh, Heleno de Tarso convocó un concilio que se reunió en la propia Antioquía en el año 264, y a este concilio acudió un grupo. De destacados origenistas y como era de esperarse eh, chocó eh, eh, o fue para ellos chocante lo que pablo de samosata estaba enseñando eh, pablo trató de defenderse hábilmente y aunque los miembros de ese concilio no lograron determinar con claridad en qué consistía su error prometió que modificaría su posición y que enseñaría la doctrina eh, eh, tradicional de la iglesia. Con esto, y tras discutir otros asuntos, los obispos se separaron. Sin embargo, esto no solucionó el problema, pues fue necesario convocar otro concilio cuando Pablo continuó enseñando la misma doctrina que había prometido abandonar. Este concilio le declaró depuesto tras un largo debate en el que originistas eh, como Malquión mostró los puntos débiles del pensamiento del obispo eh, Pablo de Samosata, pero él siguió contando con el apoyo de la reina Zenobi y Pablo, por lo tanto, se negó a aceptar su deposición y continuó ejerciendo su cargo hasta que en el año 272 tras derrotar a los ejércitos de Zenobia y previa consulta con los obispos de Italia, el emperador Aureliano hizo valer la decisión del concilio. Por lo tanto, Pablo de Samosata, cambiando el ambiente político, fue también destituido. Este segundo concilio de Antioquía tiene cierta importancia para la historia del pensamiento cristiano, porque en él se condenó la doctrina de que el verbo es consustancial, homusius, al padre. Al parecer, Pablo de Samosata empleaba este término para negar la subsistencia propia del verbo, pero cuando en el año 325 el Concilio de Nicea empleó ese mismo término, no faltaron quienes sospecharon que se pretendía
1: volver a la vieja doctrina de Pablo de Samosata. ¿Okay? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Ok. El siglo IV marca el comienzo
0: de una nueva época en la historia de la Iglesia y por ende en la historia del pensamiento cristiano. La conversión de Constantino hizo de la Iglesia pasara de ser una iglesia perseguida a una iglesia por lo menos tolerada. Y con el correr de los años, y sobre todo tras la fundación de Constantinopla, el emperador favoreció cada vez más al cristianismo. Esto hizo del siglo IV la época de los grandes padres de la iglesia, de la iglesia católica romana. Pues... Eh, Eh, Antes la gente se dedicaba a prepararse para el martirio, para refutar las acusaciones de los paganos, para salvaguardar la doctrina de las herejías. Pero en el siglo IV se produjeron los más grandes teólogos de la iglesia católica romana. Estamos hablando de eh, Atanasio. Estamos hablando de los Capadocios, estamos hablando de Jerónimo, Ambrosio y Agustín, entre otros. Ah, y un historiador del cristianismo, Eusebio de Cesarea, que ahorita lo acabé de citar. Fíjense que, eh, eh, como ya no había eh, martirio en manos de un Estado perseguidor, entonces muchos se fueron al monacato, se estableció las primeras órdenes monásticas, y por ello el siglo IV vio eh, al desierto egipcio po- poblarse de chozas de ermitaños. Y el arte cristiano, que antes estaba escondido en, en, en catacumbas, en expresiones fúnebres ilimitadas, empieza a brotar, y obviamente su tema más importante, más trascendental, es el Cristo, Cristo Señor de los cielos y de la tierra. La liturgia, que era sencilla, dado que todo tenía que hacerse bajo la, de manera subrepticia, de manera aburtadilla, escondida, ahora adopta los usos de las cortes imperiales porque se establece un paralelismo entre Cristo y el emperador y comienza también a construirse eh, grandes, grandes iglesias, grandes catedrales, grandes basílicas de, y así. Entonces, las nuevas condiciones también van a tener aspectos o consecuencias negativas. Pronto comienza un movimiento de conversión en masa que inevitablemente tenía que obrar en perjuicio de la devoción y la vida moral de la iglesia. La, por otra parte, la protección imperial que daba a los cristianos el ocio necesario para proseguir sus especulaciones por otros, otros caminos no explorados. Llevaba implícita la, la posibilidad de la condenación imperial, lo cual daba a las controversias teológicas, un matiz político, porque no solamente era que, que tenías que enfrentar la condenación de un concilio o, 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 o cómo se diera el concilio, sino que el concilio tenía un peso político o más bien la política tenía un peso dentro del concilio. Por lo tanto, completamente se politizó. Entonces, siempre... El, el concilio se politizaba o se politiza. Eso fue lo que nosotros vamos a, a mirar o observar, ya no desde historia de las doctrinas cristianas, sino desde historia del pensamiento cristiano, con la controversia arriana. Arrio era un presbítero que gozaba de cierta popularidad en la iglesia de Alejandría, y que chocó con su obispo Alejandro sobre el modo en que debía interpretarse la divinidad de Jesús. Alejandro era un origenista de derecha, es decir, pensaba que la divinidad del verbo encarnado en Jesús debía salvaguardarse a todo costo. Eh, Mientras que Arrio, por otra parte, eh, eh, era de la tendencia que eh, debía también en, a, atenderse al hecho de que es, de Dios es uno solo, es decir, a defender el monoteísmo. Arrio pertenecía a la misma línea de sucesión de los origenistas que habían jugado un papel importante en la condenación de Pablo de Samosata, Según eh, el punto de partida, arianismo, eh, que podemos considerar como un monoteísmo absoluto, eh, de tal modo que el Hijo no puede ser una emanación del Padre. Recuerden que Pablo de Samazota lo que quiere decir es que el Hijo es una emanación, una energía brotada del Padre que asume un cuerpo de un hombre llamado Jesús. Por lo tanto, el eh, 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 Este arrio va a decir, no puede ser una emanación del padre, el hijo. Tampoco puede ser parte de su propia sustancia, pero tampoco puede ser otro ser semejante al padre, ni parte de su sustancia, ni otro ser semejante al padre. Es decir, eh, porque eh, de una manera u otra, para él se estaría negando o se negaría la unidad o bien se estaría neando también la espiritualidad de Dios. Porque si eh, Jesús es Dios, Dios es hombre, entonces ¿cómo Dios puede ser, eh, o puede ser material? Entonces el hijo no puede carecer de principio. Eh, entonces sería un hermano del padre y un hijo. Entonces, por lo tanto, el hijo sí tiene un principio, y fue creado, hecho, por el padre de la nada. Entonces, para Arrio, Cristo fue una creación. Entonces, antes de esa creación, el hijo no existía, y por lo tanto es incorrecto afirmar que Dios es eternamente padre. Esto no quiere decir, sin embargo, que no haya habido siempre un verbo en Dios, una razón inmanente. Pero este verbo o razón de Dios es distinto del hijo que fue creado, Después, por lo tanto, cuando se afirma que el Hijo es la sabiduría o verbo de Dios, esto es cierto solo a base de la distinción entre el verbo que existe siempre como razón inmanente de Dios y ese otro verbo que es el primogénito de toda criatura. Aunque todas las cosas fueron hechas por él, el mismo fue hecho por el Padre y por tanto, una criatura y no Dios en el sentido estricto del término. Entonces, si vamos nosotros a nuestra pantalla, eh, vamos a
1: observar que... tendremos aquí a Arrio. Entonces Arrio va a decir... Va a compartir
0: el interés de preservar
1: el monoteísmo, ¿cierto? Va a decir... No es que el verbo va a decir que el logos existió en el padre como inmanente a él. Hasta que lo creó de la nada Para qué? el logos existió en el
0: padre comúnmente a él. El hijo
1: fue creado de la nada. Existe entonces un logos inmanente que siempre existió en el Padre, y existe un logos real. Entonces, ese logo es una criatura. Mientras que este verbo es impersonal. Bueno. Eh. Existen también o existe
0: otra interpretación eh, que ve en Arrio y a sus seguidores un modo de de entender la supuesta amenaza eh, a la doctrina de la soteriología por parte de Alejandro y lo suyo, en el sentido de que Arrio y sus eh, seguidores eh, querían era antes que nada afirmar la verdadera humanidad de Jesús. Por tanto deseaban que esa divinidad se expresara no en términos de sustancia, sino en términos de voluntad, es decir, en términos tales que los creyentes puedan limi- imitarle y repetir sus acciones. Desde tal perspectiva la preocupación fundamental de Arrio era que el salvador pudiera imitarse. Entonces, para Arrio era importante que el hijo lo fuera por adopción, de tal modo que nosotros pudiéramos seguirle y ser también hijos adoptivos. Eh, por lo tanto, el modelo arriano fundamental era el de una criatura perfeccionada cuya naturaleza seguía siendo eh, siempre creada y cuya posición era siempre subordinada y dependiente a la voluntad del padre. Fíjese, aunque resulta más difícil aplicarle esta interpretación al arrianismo luego de Arrio o al arrianismo posterior, parece cierto que en el centro mismo del arrianismo Primitivo, hubiese por lo menos un interés de salvaguardar la humanidad del Salvador, que fue manifestado anteriormente por Pablo de Samarasota. Pero también nos sirve para explicar por qué es que desde fecha muy temprana se pensó que el arrianismo era una continuación de enseñanzas y preocupaciones, eh, y preocupaciones. Eh, eh, de Pablo de ah, si se es más si se interpreta el arianismo original no como una especulación sobre la divinidad sino más bien como surgido de un modo particular de entender la obra de Cristo es posible empe- pensar o empezar a entender por lo menos el atractivo que el arianismo tuvo para las para la mayoría de las personas en Alejandría, atractivo que se le suma al propio atractivo personal de Harry, que selló la base de su popularidad. Harry era un líder carismático que atraía al pueblo hacia él. En todo caso, al plantearse la cuestión de si el que se encarnó en Jesús es divino por naturaleza, o es una criatura que ha sido hecha divina por adopción, Arrio y sus seguidores escogían esta última opción. Entonces fue precisamente en este punto que Alejandro y los que le apoyaban consideraban que el arrianismo era inaceptable. Y por lo tanto tendrían a subrayar eh, no lo que Arrio decía sobre la salvación y la hora salvadora del hijo, sino su teoría de que el Hijo no era completamente y eternamente divino. Entonces, eh, eh, la siguiente, eh, el, el, lo que vamos a observar allí es que el arrianismo con, era en cierta manera una especulación abstracta eh, es, es una, y, que, y que fue además una doctrina que logró amplio apoyo entre las la personas, entre la población alejandrina, eh, que, eh, que iba por la calle eh, cantando una canción. En ese entonces eh, hubo cuando no lo hubo. O sea, lo que quería decir es que el verbo de Dios era creado y no eterno. Eh, Alejandro, por otra parte, atacó la doctrina de Arri con todos los medios a su disposición y tras una serie de acontecimientos, eh, convocó a un sínodo en el cual casi un centenar de obispos egipcios estuvo presente y condenaron y depusieron a Arie. Sin embargo, este no se dio por vencido, sino que les escribió a sus compañeros y logró su apoyo, especialmente el de Eusebio de Nicomedia, quien era el más influyente entre ellos, Eusebio recibió a Arrio en su diócesis y le concedió su protección a pesar de todas las protestas que pudo haber hecho el obispo de Alejandría. De este modo, la disputa se volvió una, un cisma que amenazaba con afectar a la iglesia, a la iglesia de manera completa. Entonces, las noticias que llegaban de Oriente alarmaron a Constantino, que había esperado, que el cristianismo fuese como el cemento del imperio, que pegara a todo el imperio, que lo, lo unificara, y que ya había sufrido la decepción por haberse obligado a intervenir en, la, en el cisma donatista. Recuerden el sisma donatista en el norte de África sobre los caídos. Eh, este nuevo, uh, eh, este, perdón, el sisma Dona, cisma eh, donatista.
1: ¿Se acuerdan del del cisma donatista? ¿Se acuerdan de eso? En qué consistió, yo lo mandé a investigar en qué, en qué consistió el donatismo. Dios les bendiga, hermano. Eh, ¿Será que hay alguien que me responda? Estamos aquí. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Estoy solo en esta clase? Yo les bendiga, pastor. No, yo no me acuerdo. Escucho ese término. No sé si lo vivo en la clase de ayer.
0: El donatismo tiene que ver eh, con una enseñanza en medio de la filosofía que es opuesta al ascetismo, afirma que la mente humana tiene tiene capacidad para conocer la verdad. No, el donatismo fue eh, una exposición que hizo un obispo llamado Donato que consistió en que para ellos... Los traditores, los traidores, es decir, los que habían caído en las persecuciones, no podían, no podían ministrar los sacramentos y por lo tanto cualquier sacramento ministrado por un traditor
1: perdía validez. Eso lo enseñamos en la clase pasada. Amén, pastor. Lo que pasa es que le había entendido
0: dogmatismo, no donatismo. No, dogmatismo no. Donatismo. Donato. Donatismo. Traditores y los numidios. Eh, eh, el, el conflicto se originó cuando eh, un obispo de Cartago que todo el mundo sabía que había caído, que, había, que era uno de los caídos, ordenó como obispo a, a Ceciliano, como nuevo obispo de Cartago. Y allí empezó la, la disputa. Entonces ahí le tocó eh, al, al, emperador, al emperador romano y, y este, ¿cómo se llama? inmiscuirse en el asunto. Ok. Bueno, entonces el el concilio de Nicea, del cual ya hemos hablado, eh, se reunió en la ciudad de Bitinia, llamada Nicea, en el año 325. Ya eso lo hemos hablado. Creo que eso
1: no, no deberíamos repetirlo. Vamos a hacer una pausa aquí. los tres grandes capadocios. Cuando yo
0: digo los tres grandes capadocios, se conocen a tres obispos y teólogos que dominan el escenario del pensamiento teológico durante la segunda mitad del siglo IV. ¿Quiénes son ellos? Uno es Basilio, que fue obispo de Cesarea de Capadocia, no Cesarea de Filipo, sino Cesarea de Capadocia, eh, y a quien se conoce como eh, Basilio el Grande. Él tenía un hermano menor llamado Gregorio, quien llegó a ser obispo de Niza, una pequeña ciudad. Entonces era eh, Basilio el Grande y Gregorio de Niza. Pero ambos eh, tenían un amigo eh, que se, llama, se llamaba perdón, Gregorio de Nancia, Nancians. Nacianzo, Nacianzo, quien llegó a ser durante un breve periodo el patriarca de Constantinopla. Ellos tres trabajaron en estrecha unión para lograr la victoria del de credo niceno y para que la doctrina trinitaria fuera prácticamente la misma. Eh, y, pero... Eh, a pesar de concordar en sus doctrinas, esto no significaba que estuviesen de acuerdo en todo sentido. Porque cuando uno los estudia separadamente, uno se va a dar cuenta que tenían algunos, algunas pequeñas diferencias. Eh, por lo general, se habla de los tres grandes capa-dosis, aunque también existen, una cuarta persona, de la cual se ha escrito eh, creo que muy poco, eh, porque se trata de eh, una hermana de Basilio y de Gregorio de Niza llamada Macrina. Ella eh, fue también una persona que influyó. Fue ella quien le enseñó a Basilio su preocupación con su propia sabiduría y prestigio y le llamó a la vida que después siguió. Aún más, Gregorio de Niza habla de ella como la maestra y parece dar por sentado que sus lectores sabrán de quién se trata. Entonces, desafortunadamente, no hay eh, mucho material para nosotros conocer a las enseñanzas de la hermana de ellos, Macrina. Sin embargo, sí eh, fueron Eh, fueron conocidas por por medio de sus hermanos Basilio de Cesarea es el hermano mayor y es quizás el más distinguido de los tres. Es hijo de padre de una posición cómoda. Basilio conoció desde muy temprano la vida religiosa en su hogar. Macrina, su hermana, llevaba una vida ascética que le dejó huellas en el espíritu del joven Basilio y dos de sus hermanos, Gregorio y Pedro, llegaron a ser obispos, uno de Niza y el otro de una ciudad, Sebastián. Basilio recibió una educación en en, en la vecina Cesarea, Cesarea y luego en Constantinopla y Atenas. Y Basilio conoció al joven Gregorio de Nancianzo, que sería su amigo y colaborador durante toda su vida. Más tarde, en Atenas, ambos amigos se reunieron de nuevo y fue ahí que surgió un cálido afecto que siempre les iba a unir. Por otra parte, Gregorio de Nancianzo era muy distinto al, al, a Basilio en su carácter. Era un hombre muy inflexible, decidido, firme. En cambio, que Gregorio era alguien muy sensible, y a veces hasta débil en ocasiones. Y por esta razón, toda la vida de Gregorio es una sucesión de periodos de retiro monástico separados por incursiones a la vida eclesiástica activa. Basilio amaba la vida retirada, tanto como su amigo Gregorio, pero una vez que se dedicó a las tareas pastorales o, o, o episcopales, nunca la abandonó por, precisamente por esa vocación y esa sensibilidad. Gregorio difería de su amigo Basilio en cuanto a los talentos que estaba dotado. Gregorio era sobre todo un gran orador, es decir, un hombre de una gran oratoria, mientras que Basilio era un administrador, un estadista. El tercero de los capadocios es el hermano menor de Basilio, Gregorio de Niza, ¿verdad? Él estudió retórica y fue obispo de sus principales, eh, eh, y fue obispo, ¿verdad? Y sus principales talentos no eran los del orador, como, como Gregorio Nancianzo, ni tampoco de administrador. Gregorio de Niza era el peor, o sea, de los tres, el teólogo era Gregorio, el orador Gregorio de Nistra. Nancianzo era el orador y el administrador era Basilio. ¿OK? Ahora, hablando de la, de la enseñanza, el pensamiento de Basilio de Cesarea, las dos grandes obras de Basilio contra los arrianos y los neumatomaquianos. Son dos cartas o dos tratados que es uno contra Eunomio y otra acerca del Espíritu Santo. En la primera hay unos argumentos y unas refutaciones contra un cierto arriado llamado Eunomio que era un arriano anomoeano. Recuerden que el arrianismo se eh, clasificó o se distinguieron dos movimientos. Y esto es eh, bastante sui generis porque en los, en, los, en los estudios, ¿verdad? Que vamos nosotros a encontrar en el cómo se llama en la sobre el concilio de Nicea eh, existían eh, los llamados anomoyanos, porque ellos consideraban eh, esa palabra proviene de de, de desigual, anómonos, anómonos, desigual. Y ellos afirmaban que el hijo era distinto del padre en todos. Y el hijo no es de la misma sustancia, homoxus, que el padre, ni tampoco de una sustancia semejante, homoyoxus, que es de una sustancia distinta. Entonces, es hijo de Dios no por su sustancia, sino porque participa del poder o actividad del padre. En el sentido estricto del término, solo el padre es Dios, puesto que Dios por naturaleza carece de origen y el hijo se origina del padre. Entonces, el hijo es una generación del ingénito, del, del que no se genera, del que no ha sido engendrado, una criatura del no creado y una obra del que no fue hecho. Y, eh, por eso se les llama Anomoianos. Diferente a los Homoianos, ¿verdad? Que son conocidos como arrianos políticos. ellos, la relación entre el padre y el hijo es una relación de semejanza. Nunca llegan a definir en qué consiste esta semejanza. Pero dicen que son dos personas semejantes, ¿verdad? Pero también a su vez son diferentes. Y esta posición se presta a diversas interpretaciones según la conveniencia del momento. Entonces, eh, eran arrianos convencidos, pero no vacilaban en prestar su apoyo a a los anomoyanos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de de que esta carta eh, es eh, eh, escrita por parte de Basilio a, a un autor que es eunomio, y eunomio es uno precisamente de los defensores de la doctrina eh, anomoyana. Traten de consultar los los diferentes matices en los que se dividieron los arrianos después del Concilio de Nicea, porque eso se dio posterior al Concilio de Nicea. El argumento de de eunomio se basaba, como era, ya ustedes saben lo característico en los hojarriano, en la distinción absoluta de Dios y el carácter relativo del Hijo o sea, el no ser engendrado constituye la naturaleza misma de Dios pero el Hijo sí es engendrado entonces el, el Hijo no es Dios en el sentido estricto del término entonces Basilio va a escribir que la esencia de Dios no es el no ser engendrado, que el no ser engendrado es una simple negación como el ser invisible o inmortal, pero que la esencia no es algo negativo, sino que es el ser mismo de Dios y que sería el colmo de la demencia contarla entre todos estos predicados negativos y esto esto es lo que hace unónimo al afirmar que la esencia de Dios consiste en no ser engendrado. En pocas palabras, estaba haciendo uso de la retórica. Eunón basa su argumento en una transferencia de lo corporal a lo divino. Dice que la generación es propiedad solo de lo material y no tiene relación con el ser eh, de Dios. Entonces, el hijo que es engendrado no es Dios. Y entonces a esto responde Basilio, que la generación de los seres vivos y mortales tiene lugar mediante la acción de los sentidos, pero que esto no es así en el caso de Dios. Dice que en el caso de Dios es necesario pensar en una generación digna de él, que es impasible, sin parte, ni visión, ni tiempo Entonces, de la distinción entre el padre no engendrado y el hijo engendrado, Eunomio saca otro argumento cuyo propósito es mostrar la tesis arriana de que hubo un tiempo cuando el hijo no existía. Entonces el argumento en cuestión es bien sencillo: el hijo no puede haber existido cuando el padre lo engendró, pues lo que ya existe no necesita ser engendrado. Entonces este argumento basilio señala que Eunomio confunde la eternidad con el ser no engendrado y se predica de aquello que es su propia causa, mientras que la primera corresponde a lo que existe en las limitaciones del tiempo. Entonces, no hay contradicción alguna en la afirmación de que el hijo es engendrado y eterno o de que es engendrado eternamente. Y si alguien pide alguna más mayor precisión, Basilio responde que, en fin de cuentas, la doctrina de la eterna generación no puede ser penetrada por la razón, por eso no ha de parecernos extraño. Entonces, eh, en todo esto Basilio no ha ido más allá de la posición de Atanasio y de los primeros defensores de Nicea. Aún más, quizás haya sido eh, haya cierto retroceso, pues se ha perdido el interés soteriológico que constituía, entre otras cosas, el fundamento de la teología de Atanasio. Y ahí es donde se entiende la defensa de la fe de, de Nicea a base de argumentos puramente lógicos y a cierta tendencia fideísta o de fideísmo, que es, yo creo que es muy contraproducente. Ahora, en ese orden de ideas... Eh, Eh, el propio interés lógico de,
1: de, de Basilio no es eh, el no es eh, eh,
0: Tan intenso como si sí lo pudo haber eh, o lo pudo haber desarrollado el, el, el hermano menor, Gregorio de Niza. Recuerden que Gregorio de Niza era el teólogo. Porque él fue eh, el que eh, fue el primero, la fórmula que le dio en cierta manera. Eh,
1: Eh, a a afirmar
0: y a sostener por primera vez la fórmula que pudo dar solución a la discusión eh, trinitaria. La discusión trinitaria eh, es que hay una usia y tres hipóstasis. Una usia y tres hipóstasis. Entonces, Basilio sostiene que estos ter- dos términos no son sinónimos y que, por tanto, no, ha, no han de ser utilizados indistintamente al referirse a la divinidad, lo que esto quiere decir claramente. Entonces, él escribiendo dice que la distinción entre us- usía, usía e hipóstasis es la misma que existe entre lo común y lo particular, como lo hay entre el ser animal y el hombre individual. Por esa razón, dice que hay en la divinidad una usía a fin de que no haya una diferencia en lo que se dice en cuanto al ser. Pero hay una hipóstasis distinta a fin de que resulte clara la idea de que hay de que el padre, el hijo y el espíritu Santo. Entonces, la idea o las características particulares, según él, de la paternidad, de la filiación
1: y la santificación, eh, la, eh,
0: no es clara, eh, sino que ellos confiesan a Dios solo a partir de la idea común del ser. Es decir, no podemos no podremos en modo alguno expresar rectamente la fe entonces hay que confesar la, hay que conf- debemos confesar la fe uniendo lo particular a lo común, lo común es la divinidad y lo, por- y lo particular es la paternidad luego uniendo ambas debemos decir creo en Dios Padre y luego debemos hacer lo mismo al Hijo uniendo lo particular a lo común y diciendo creo en Dios Hijo, e igualmente con respecto al Espíritu Santo, creo también en Dios el Espíritu Santo Esta contribución de de Basilio de Cesarea al desarrollo del dogma trinitario fue luego tomado por Gregorio de Dancianzo y Gregorio de Niza, quienes contribuyeron a su triunfo final. Por esto hemos de posponer nuestro juicio crítico acerca de estas doctrinas hasta después de que terminemos de, de observar a los autores Gregorio de Dancianzo y Gregorio de Niza. Pero siguiendo un poco la línea de Basilio, Basilio sí contribuyó al desarrollo del dogma trinitario al prestar a la persona del Espíritu Santo mayor atención que los teólogos anteriores. Señalamos que el Concilio de Nicea se contentó con una breve frase acerca del Espíritu Santo. Atanasio eh, no prestó gran atención a esta cuestión hasta que los neumatamaquianos le traje, lo trajeron al primer plano entonces en tiempos de Basilio cuando los neumatomaquianos es decir, los que hablaban habladores mal de, del Espíritu Santo eh, resultaban ser un grupo de casi tanta importancia como el de los arrianos entonces cuando había algunos que estaban dispuestos a abandonar la doctrina arriana en lo que se refería al hijo entonces ellos se iban o se refugiaban en los neumatomaquianos para eh, entonces hacer lo mismo con respecto al Espíritu Santo. Por lo cual eh, era imposible atacar al arrianismo sin intentar definir de algún modo también el carácter del Espíritu Santo. Por esa razón, Basilio se dedicó a mostrar la consustancialidad del de, eh, Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en el tercero y último de sus libros contra Eunomio, los libros cuarto y quinto sabemos que no son de Basilio, y también en su tratado que precisamente se llama Acerca del Espíritu Santo. Esto se debe obviamente a las circunstancias de la época, queda suficientemente probado por el hecho de que además de los otros dos grandes capadocios, la mayoría de los principales eclesiásticos de la época, escribió tratados acerca del Espíritu Santo. Entre ellos merece eh, citarse el de Anfiloquio de Iconio, el dílimo, el ciego, y el de Ambrosio de Milán, que también vamos a estudiar. Ambrosio, un gran teólogo de ese siglo. Ahora, debido a todas las dificultades de ese, de ese entonces, Basilio se abstuvo de hablar repetidamente y con toda claridad acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Las afirmaciones más claras de la divinidad se encuentran en sus epístolas, más bien que en las obras cuyo propósito era la publicación. Esto no quiere decir que Basilio vacilara acerca de la divinidad del Espíritu Santo, ni tampoco que no proclamase tal eh, divinidad eh, eh, este, ante quienes negaba, la negaban. Al contrario, en el tercer libro, contra Eunomio ¿no? y pruebas de la divinidad del Espíritu Santo se encuentran afirmaciones y pruebas que eh, eh, son comedidas eh, como si Basilio temiese escandalizar a quienes a pesar de su buena voluntad no han llegado aún a la convicción de la divinidad del Espíritu Santo de pocas palabras eh, eh, fue alguien que tuvo una preocupación pastoral porque uno no puede estar soltando estas controversias en la Grey, porque eso puede generar cierta confusión o puede generar cierto malestar. Y este mismo interés pastoral puede verse en el modo en que Basilio alteró la doxología que se empleaba en la liturgia de Cesarea eh, con el propósito de llevar a su congregación mediante la adoración, la convicción de la divinidad del Espíritu. Entonces, la antigua eh, doxolo, doxología, decía gloria al Padre mediante el Hijo y el Espíritu Santo, pero eh, la doxología de Basilio decía gloria sea al Padre con el Hijo juntamente con el Espíritu Santo. Entonces cuando se le criticó sobre ese cambio, Basilio entonces es que escribe ese tratado acerca del Espíritu Santo donde muestra que su versión de la doxología de la salutación era mejor o por lo menos aceptable porque ahí trataba también de mostrar la divinidad del Espíritu Santo, aunque no le llamase Dios. Esta reserva se comprende si se tiene en cuenta la presencia de ciertos arrianos que solamente o que solo esperaban que el obispo de Cesarea hiciera una afirmación algo dudosa para acusarle de hereje e intentar apoderarse a sí mismo de su importante ser. Entonces, por esa razón, Basilio prefiere refutar la doctrina que hace del Espíritu Santo una criatura más bien que afirmar categóricamente su divinidad. Aunque quien lee el tratado acerca del Espíritu Santo no puede sino llegar a la misma conclusión a la que lleva Basilio, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad como Dios. Entonces, esta conclusión va a recibir el apoyo de la epístola o las epístolas de Basilio, en las que afirma categóricamente la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, la posición de los neumatomaquianos queda excluida cuando Basilio afirma que el Espíritu no es, en modo alguno, una criatura y que es digno de adoración como persona que es de la Trinidad. Entonces, él va a decir, uno es el Espíritu Santo, y como tal es proclamado, unido como está, al único padre mediante el único hijo completando así la bendita y adorable trinidad y cuya unión íntima con el padre y el hijo se muestra claramente al no contársele entre la multitud de las criaturas sino que se habla de él como hay un padre, eh, un hijo, eh, se habla de él y puesto que él no es uno de los muchos, sino uno, porque como hay un padre y un hijo, así también hay un Espíritu Santo, así se halla tan lejos de la naturaleza creada cuando es necesario que lo singular diste de lo compuesto y múltiple y se haya tan unido al padre y al hijo cuando estas están unidas, la unidad por la unidad. En pocas palabras, él está al mismo nivel del padre y del hijo. Eso es lo que... Eh, Basilio desarrolló. Entonces, de este modo, con su insistencia en la persona del Espíritu Santo, Basilio contribuyó a hacer del debate acerca del arrianismo un debate trinitario. O sea, hasta entonces, lo que se discutía sobre todo la relación entre el padre y el hijo. Entonces, realmente, toda la controversia eh, que se dio eh, en Nicea fue una controversia trinitaria, realmente y lo trinitario es cuando se introduce el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, y es aquí donde hallamos a la persona que quizás eh, influye en esa, en esa adherencia del Espíritu Santo al debate de la Trinidad. Ahora bien, eh, esto no es en modo alguno una innovación de vacío. O sea, mucho antes del Concilio de Nicea se había afirmado la fe en el Espíritu Santo. Atanasio... Al, al conocer la posición de los neumatomaquianos, no vaciló en condenar. Pero el tratado de Basilio dice, nos puede servir como ese hito que señala la introducción definitiva del Espíritu Santo en la controversia real. Por lo último, hablando de, de Basilio, pues eh, Basilio fue uno de los grandes organizadores de la vida monástica y la liturgia. Y eh, como testimonio, se, eh, hay hasta el día de hoy una, una liturgia, la liturgia de San, de San Basilio, que la Iglesia Ortodoxa Griega emplea durante la época de la cuaresma y que parece que fue diseñada precisamente por esta autoridad. Eh, toda la organización ascética administrativa, en parte, y eh, el orden se le debe en parte a... Gregorio a Basilio eh, a Basilio de eh, Basilio el Grande. El otro autor eh, que vamos a mirar es su amigo Gregorio de Nancianzo el gran el gran orador el, el retórico eh, Basilio eh, es el organizador y diplomático entre los tres capadocios pero Gregorio Nancianzo es el orador es el poeta era un hombre de carácter pasible, retraído, pero tenía una gran sensibilidad estética, y eso eh, se hacía sentir, eh, primeramente por su inclinación a llevar una vida de retiro monástico, y de hecho lo intentó en más de una, de, una, de una ocasión, pero a veces su sentido de responsabilidad, en una época en que la iglesia se debatía en medio de grandes luchas, le impulsó a sacrificar su propia tranquilidad y dedicarse a la vida episcopal. Entonces como obispo nunca dio muestra del vigor con que actuaba su amigo Basilio, pero sí supo poner sus dotes literarias al servicio de la causa ortodoxa y es por eso que su labor teológica se puede recoger en, en sermones, poemas y epístolas. Los sermones de Gregorio dan fe de una gran habilidad eh, eh, retórica eh, pero obviamente no solamente se limitan a, a una mera eufonía eh, a un discurso elegante bonito, sino que también se tratan de arduos problemas teológicos y morales de, de, los, de los que asumen y sus poemas quizás no sean joyas excepcionales de la literatura griega pero sí hay un cierto gusto artístico y todos ellos tienen un carácter teológico. Eh, en cuanto a, a todo su epistolario, Gregorio publicó a instancia de un pariente que admiraba sus cartas, algunas de sus epístolas, cuest- donde discute cuestiones teológicas y sobre todo cristológicas, con tal acierto que su exposición fue luego adoptada por los concilios de Éfeso y Calcedón. Como teólogo, Gregorio superó a Basilio, pero no alcanza la precisión y profundidad de Gregorio de Niza, el menor de los tres capados, Y puesto que aquí lo que nos va a interesar más es eh, Gregorio de Nanciaceno, eh, o Gregorio de, de Nancianzo, el triunfo final de la fenicena, o sea, exponiendo la doctrina trinitaria. Entonces, Gregorio de, de Nancianzo, eh, como en el caso de Basilio eh, tuvo también grandes contrincantes teológicos y estos grandes contrincantes teológicos eran nadie más y nadie menos que los mismos arrianos y los neumatomaquianos, sobre todo eunomio y el partido de los anomodianos. Entonces, contra ellos va dirigida buena parte de sus discursos, de sus epístolas, de sus, de sus poemas y sobre todo los discursos vigésimo séptimo hasta el, el hasta el trigésimo el trigésimo primero eh, que es lo que podemos decir al
1: respecto eh, también eh, eh, Gregorio ataca la
0: costumbre de los arrianos eh, de sostener discusiones teológicas en todo momento y ante toda clase de audiencia. Es decir, ese ánimo pendenciero que es heredado porque es un mismo espíritu de los pentecostales unidos. Ellos en cualquier momento le formaban eh, la, la bronca a las personas, no importando si hubiesen inconversos o si hubieran hermanos nuevos, eh, ellos tenían eso. Entonces, la discusión teológica eh, solo ha de para, para Gregorio de, de Nancy Anso, o Nancy Anson, eh, en personas que se hallen dentro del alcance o la capacidad de, eh, eh, de, de, de este tipo de discusiones. O sea, los temas teológicos no pueden ser discutidos por todas las personas. Y esto se debe a que hay algunas personas que esto les puede hacer daño, esto les puede hacer tropezar, esto puede ser de tropezadero. Y en ese sentido, él consideraba que, que teníamos que tener algo, algo bien claro. ¿Ok? Ahora, para él también no bastaba con inteligencia para llegar a ser un verdadero teolog- teólogo, sino que era necesario pulir nuestro, nuestro ser teológico como una estatua, dándole así belleza. Es decir, quienes no pueden llegar a tal virtud, harían mejor dedicándose a otros temas que no fueran tan elevados como otras cosas de, que tienen que ver con cuestiones sencillas, pero las cuestiones que son duras, difíciles de entender, es mejor pues, eh, estar quietos, por así decirlo.
1: Eh,